0: A boa-nova de Jesus é que enquanto houver um sopro de vida em nosso veículo físico, ainda temos condições de construir a nossa felicidade imortal. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a boa nova que Jesus nos traz. E essa é uma boa nova necessária, porque muito frequentemente nós passamos por dificuldades, por problemas, por sofrimentos. Às vezes é uma negativa que a gente recebe em relação a algo que nós estamos desejando. Às vezes é uma perda pela qual a gente passa. Às vezes a gente sofre o golpe da ingratidão. Às vezes a gente encontra o obstáculo que aparentemente é intransponível no nosso caminho. E todas as vezes que a gente encontra esse tipo de coisa na nossa vida, esse tipo de problema, a gente precisa lembrar da boa nova que Jesus nos trouxe. A boa nova de Jesus é um convite a continuar, porque a vida não acaba com esses elementos. A vida não termina com isso. A Boa Nova de Jesus é um convite constante para que a gente continue olhando circunstâncias como oportunidades de crescimento e de aprendizado. Assim, trazendo para bom português, é o seguinte, se você está respirando, o jogo não acabou. Se você está respirando, o jogo não acabou. Significa que há ainda a possibilidade de fazer algo em prol da nossa felicidade imortal. Porque todas as situações que configuram problemas e dificuldades, elas podem ser vistas por essa ótica que o Evangelho nos traz. Quando a gente recebe uma negativa, quando a gente recebe um não, aquilo é um convite a um esforço maior e a um trabalho. As pessoas, trazendo assim para o nosso cotidiano, gente para as lições do dia a dia, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar com vendas, sabem que a cada não que a gente recebe, existe também uma possibilidade de aprendizado, uma possibilidade de entendimento, uma possibilidade de crescimento. É um convite ao esforço para a próxima oportunidade. Então, quando a gente recebe uma negativa na nossa vida, lembremos disso. Há sempre aí, um convite ao esforço e ao trabalho. E se a gente está respirando, a gente pode se dedicar a um esforço e a um trabalho maior. Às vezes a gente se defronta com a ingratidão das pessoas. E quando a ingratidão nos visita, ela é um convite à renovação dos nossos afetos. Que seja a renovação do afeto em relação àquela pessoa, que seja a renovação do afeto em relação a outras pessoas. Mas é um convite. E se você está respirando, significa que você tem a oportunidade de renovar os afetos. Às vezes surgem obstáculos, e obstáculos que parecem aparentemente intransponíveis. E todo obstáculo, ele é um convite ao fortalecimento da esperança, da fé, da confiança. Surgiu o obstáculo, a gente precisa lembrar que há sempre aí um convite. a, Se nós não entendemos ainda o que podemos fazer para superá-lo, para vencê-lo, é hora da gente ter confiança de que Deus ou vai prover as forças e os recursos necessários para que nós possamos transpor o obstáculo, ou então Ele vai nos encaminhar para outro caminho através do qual a gente vai atingir aquilo que nós estamos buscando. Às vezes existem perdas. E aqui é algo muito importante, porque às vezes a gente pensa que as perdas são irreparáveis, que quando a gente perde uma coisa não tem solução, não tem condição da gente reaver aquilo. E a boa nova de Jesus é o seguinte: não existem perdas irreparáveis. Não existem perdas irreparáveis, a não ser a hora que passa o tempo desperdiçado. Tempo é uma coisa que a gente não consegue estocar, que a gente não guarda. Um tempo desperdiçado, ele não volta. Voltam outras oportunidades. Recursos voltam de outra forma, afetos se renovam, obstáculos são transpostos. Mas o tempo é a única perda irreparável que a gente tem. O um tempo desperdiçado. Por isso, se a gente acordou hoje, está respirando, vamos aproveitar a benção do tempo porque todas as outras perdas, elas de algum modo podem ser supridas, os elementos podem ser renovados, desde que a gente continue caminhando. Essa semana eu vi um, um vídeo do professor Clóvis de Barros, é um filósofo, tem um linguajar assim, bem característico, né? não é todo mundo que gosta dele, mas por ele atuar na área da filosofia, eu acho interessante às vezes escutá-lo, e hoje, eu vi, essa semana, eu vi um vídeo dele que eu achei muito interessante. Porque ele estava num podcast, conversando com algumas pessoas, e ele estava narrando uma experiência pessoal dele. Uma experiência pela qual ele tinha passado. Algum tempo atrás, ele teve que fazer uma cirurgia em um dos olhos e perdeu completamente a visão. Então, de um dos olhos, ele praticamente não enxerga nada. E aí, há uma semana e pouco atrás, ele foi fazer uma consulta, porque... A outra visão estava apresentando problema. O outro olho estava apresentando problema. Então, imagina, né? Já não tem um e o outro começa a dar problema. E aí foi lá, fez a consulta com o oftalmologista, percebeu que a coisa não estava assim, muito bem pelo olhar do médico. E ao final da, dos exames ali, ele perguntou: escuta, o que está que que acontecendo, né? Com, a, com o olho que eu consigo enxergar? E o médico olhou para ele e falou assim: olha, eu não posso mentir para você. Você não está enxergando bem, está aparecendo um pequeno problema aí, porque você está com um tumor dentro, atrás do seu olho, do olho bom. Então, você está com um tumor aí e a gente provavelmente vai ter que operar, porque esse tumor vai crescer e se ele crescer você vai perder a outra visão. E você sabe qual é os riscos de uma cirurgia. Você já teve aí um caso que não foi muito bem sucedido. Ele escutou aquilo. E, poxa, imagina para uma pessoa que já não tem uma, um olho né, funcionando bem. O outro descobre que tem um tumor atrás dele. E ele saiu da consulta, ok, exames seriam necessários, algumas coisas teriam que fazer. E aí ele chega no escritório de trabalho dele e conta isso para a secretária. E a secretária vira para ele e fala assim, nossa, doutor. Então, seguinte, já que o senhor está com esse problema, eu vou desmarcar a palestra que o senhor tinha agendada para amanhã. Não, não tem jeito, né? Uma situação dessa. Aí ele com aquele jeito bonachão dele, aquele jeito bem característico do Clóvis de Barros, ele vira e fala assim, peraí, marcar pra quê? Um problema que o senhor tem aí? Não, minha filha, vamos lembrar do seguinte, olha, quem paga o seu salário sou eu. E quem paga o meu salário é a empresa. Aí a gente marcou vamos lá fazer a palestra, né? A cirurgia, se for acontecer, vai daqui, ser daqui a uma semana, duas semanas aí, vamos manter o compromisso, nada de desmarcar. E aí ela olhou assim, assustou, não, não, tá bom, né? Então, de amanhã não, né? tem um compromisso, a empresa fez um contrato, ok? Mas o outro, do dia seguinte aí, que era um evento gratuito, que ele tinha simplesmente sido convidado para fazer, falou assim, ó, esse aqui não tem essa questão financeira, então vamos desmarcar esse aqui mas para que desmarcar? Você não fez o compromisso com as pessoas? Você não agendou com elas? É só semana que vem a cirurgia? Não, tem compromisso, tem uma palavra empenhada, vamos manter. E aí ele narrando isso, ele disse uma frase que eu achei muito interessante, porque ele falou, olha, é, não é agradável. Não vou dizer que isso é uma coisa fácil, né? Você já não tem o um olho, o outro está com tumor. Mas é o seguinte... Pelas minhas convicções, eu sei que o jogo não acaba. Então, se eu tenho algum tempo aqui ainda, eu vou continuar jogando. Se aconteceu de surgir um problema, uma dificuldade, mas eu estou respirando, estou bem, o jogo não acaba. Eu vou continuar fazendo porque, pelas minhas convicções, eu sei que o jogo não acaba nem com a morte. Eu tenho certeza disso. Então, eu vou continuar jogando. No jogo da vida, eu vou continuar jogando. E o Evangelho é o que nos traz essa boa notícia. Não vou entrar nas convicções religiosas dele, né? Ele é uma pessoa muito característica. E... Mas o fato é: quando a gente começa a olhar para a nossa vida com esse olhar de que tudo que nós temos aqui é um elemento, são elementos para que a gente possa crescer, progredir, e que a nossa vida verdadeira que o jogo ela não acaba. Nós podemos encarar cada obstáculo, cada perda, cada ingratidão, cada negativa como um convite. E a gente não desperdiçar a única coisa que pode ser realmente uma perda irreparável, que é aquela hora que passou. Porque tudo mais, tudo mais, se a gente continua no jogo da vida, se a gente continua agindo, se a gente continua crescendo, a gente continua buscando empregar tempo e energias naquilo que nos é possível, nós vamos ter, de fato, aí uma possibilidade de construir a nossa felicidade imortal. O exemplo maior disso, para mim, pelo menos, é o exemplo de Jesus, que não desperdiçou nenhum segundo, nenhum momento da vida do Cristo, a gente vê ele desperdiçando. Às vezes ele está ali, conversando com pessoas que não compreendem, ele aproveita para compreender, para dar uma orientação, diante dos que necessitam, ele está curando. Na cruz, Jesus está ali, nos últimos instantes, dando orientações para Maria, dando orientações para João, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, conversando com os dois ladrões, nós com um dele, né? o outro, ele ofereceu silêncio como resposta, mas Aproveitar a bênção do tempo, a gente acordou hoje, está vivo, significa que o jogo não acabou. Que nós temos possibilidade de aproveitar esses instantes que a vida nos oferece para construir a nossa própria felicidade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo endereça aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, e é uma carta em que registra a seguinte frase. Vede, pois, cuidadosamente, como andais. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, A Perda Irreparável. Aprender a ver com Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, aprende a ver com Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros que o Senhor nos enriquece a vida. Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. E quase sempre, a provação que te sentia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto. E, por vezes, numerosas. O obstáculo que te visita, impiedoso, é simples medida da esperança e da fé concitando te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham e a evidência no mundo, frequentemente, não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina, espaça em todos os ângulos do campo em que se te desdobra a existência e incorporemos la aos nossos sentimentos, ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilhem a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará contas a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil, na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Thank you.